0: Certains disent que c'est carrément la semaine de tous les dangers entre la montée en puissance de la seconde vague en Europe, aux états unis les élections américaines, jusqu'où peut aller la correction des marchés boursiers, même si on a aujourd'hui ce rebond d'1,5% du CAC 40 à la mi-journée. Bonjour Véronique. Véronique Oui Véronique Riche-Flores, bonjour Bonjour. Économiste et présidente du cabinet RF Research. On a eu le plus gros repli hebdomadaire la semaine dernière sur le CAC 40. Plus de 6% de baisse, 23% depuis le début de l'année. Et le rebond aujourd'hui, plus 1,5%. Il y a de la volatilité. Est-ce que c'est la semaine de tous les dangers pour les marchés entre l'élection américaine, encore une fois, et cette seconde vague qui continue de monter Parce que ce vent de frayeur de la semaine dernière, en tout cas, il s'est fait, j'ai envie de dire, sans panique. Il faut dire ce qu'il y a, il n'y a pas eu de panique. Hein.
1: Non, il n'y a, a pas eu de panique, mais il y a de bonnes raisons, effectivement, pour euh, pour susciter de la prudence. Hein. Et en tout premier lieu, cette épidémie, avec les, euh, l'impact économique qu'on peut en redouter, qui est maintenant euh, quand même de plus en plus clair. C'est-à-dire, un, euh, le produit intérieur brut français et probablement européen dans sa globalité va baisser. Deux, euh, les mesures de confinement vont faire sans doute que cette baisse euh, peut euh, éventuellement avoisiner les 5% euh, en France, par exemple, hein, sur le trimestre, hein, parce qu'il est euh, probable, très difficile d'envisager que ces mesures de confinement euh, disparaissent à partir du mois de décembre, même si dans l'ensemble, hein, on voit qu'on arrive à conserver pour l'instant un degré de mobilité plus, plus élevé que ce n'était le cas au printemps. Ah, C'est ce intéressant est absolument...
0: ça, d'où ça sort ça, d'où vous voyez ça c'est intéressant ça.
1: Ah oui, mais c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a euh, des données qui qui nous viennent de Google, entre autres, hein, mais ce sont des plus utilisées. Euh, Google qui traque nos mouvements, notamment euh, le temps passé dans les magasins, dans les commerces et le loisir. Et euh, donc, pour vous donner une idée, au mois d'avril, cet indicateur en France était descendu à moins 85% de son niveau habituel. Euh, Et puis, on est remonté graduellement sans jamais retrouver d'ailleurs totalement le niveau habituel, même durant l'été. Mais on n'était plus qu'à 6 ou 7% de ce niveau. Et et là, on redescend. Et finalement, on s'aperçoit quand on on met en rapport l'écart de mobilité à la norme avec les pertes de produits intérieurs bruts, qui a une très très forte corrélation en fait on a presque quelque chose de linéaire, en tout cas dans les pays développés qui ont des structures économiques ressemblantes et la moyenne nous dit ben, quand on perd 10 points de, de mobilité on perd à peu près 2,6 points de, de produits 2,6 de produits intérieurs bruts. Donc, vous voyez que, à 80%, <rire> l'effet est effectivement très important. Et tout, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est précisément de se prémunir contre cette épidémie et sa, sa propagation tout en gardant, en conservant un degré de mobilité économique euh, plus élevé. Donc euh, voilà, mais est-ce qu'on arrivera à, à véritablement euh, se préserver de cette épidémie en conservant une mobilité inférieure de 30 à 40 à sa normale C'est pas certain, mais c'est un peu l'objectif. Donc voilà, c'est ce qui nous permet aujourd'hui, avec cette expérience du début d'année, d'être beaucoup plus précis dans euh, l'impact, des mesures prises et de de l'impact économique de ces euh, mesures contre l'épidémie sur... euh, Alors, la difficulté, effectivement, c'est d'anticiper combien de temps on va être obligé de limiter euh, la la, la mobilité des des acteurs économiques. Mais voilà, si si vous prenez une cote mal taillée, vous arrivez à peu près à probablement un choc de l'ordre de 5%, 5, 5-6% sur le PIB français au quatrième trimestre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, du point de vue des marchés, qu'effectivement, d'abord, il y a à nouveau une grande période d'incertitude. Cette situation-là n'est pas que française. Elle est au moins européenne et y compris aux États-Unis, on a une recrudescence de l'épidémie avec un taux de, de, euh, de, de d'atteint, enfin, de, de cas euh, qui est à son plus haut, hein, par rapport à, à 100 000 habitants, plus haut euh, depuis le début de l'épidémie. On a par ailleurs euh, cette grande incertitude autour des élections qui est, euh, qui est euh, probablement le risque, euh, perçu comme le risque majeur pour cette semaine. En réalité, bon, il y a une multitude de facteurs euh, qui sont inquiétants pour les jours à venir. Ce qu'on va regarder du côté de l'élection, c'est effectivement… Est-ce qu'on a euh, un vainqueur là, ou pas Un vrai vainqueur, ouais. voilà. Un vainqueur incontestable. Qu'est-ce que les marchés ont pricé de ce point de vue-là Ben… Euh, c'est, c'est pas très clair on, on, parce que c'est, parce que les sondages évoluent il y a il y a quelques jours on, on sentait que les marchés étaient en train de presser quand même une vague bleue Hein, c'est-à-dire euh, le, la victoire des deux chambres par les démocrates, ce qui bien évidemment suggérerait la possibilité d'aller beaucoup plus vite dans le plan de relance qui, on le sait, est considérable hein, de, euh, des démocrates, c'est à peu près 30% du produit intérieur brut hein, quand même, on parle de 7 000 milliards de dollars, tout, tout compris donc c'est, euh, c'est, ça ressemble à s'y méprendre au, au plan de relance de Roosevelt et effectivement euh, alors, on n'est pas en train de dire que euh, même avec la majorité deux chambres, tout passerait, et vite, non, bien évidemment, mais euh, ça, ça donnerait quand même une vague d'espoir très claire. Après, vous avez le scénario peut-être le plus probable, c'est une, euh, une victoire euh, contestable, et probablement contestée <rire> par Donald bon. Trump, qui, euh, qui pourrait aboutir enfin, d'ailleurs... Une victoire de Biden
0: à... contestée par Trump, vous voulez dire.
1: Et, et voilà, exactement. Ah pardon j'ai peut-être inversé et, euh, et, et dans ce cas je pense qu'on d'abord on aurait une, une longue période d'incertitude et probablement à la clé euh, beaucoup de chances que Donald Trump finalement l'emporte euh, donc euh, alors il y a la troisième option qu'est-ce hein, qu'il, 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 un... qu'il faut dire
0: ça Véronique qu'elle a au final euh, Donald Trump l'emporte en cas de contestation
1: bah, c'est que Donald Trump a, a quand même bien balisé son terrain, en particulier au niveau de la Cour suprême, et qu'en l'occurrence, si la a contestation et qu'on n'arrive pas, que le recomptage prend trop de temps et qu'on n'arrive pas à avoir un, un vainqueur évident, c'est la Cour suprême qui, in fine, bou- bou- bouclera la décision, ou prendra la décision et euh, qui risque d'être favorable, effectivement, à Donald Trump. Donc euh, tout ceci effectivement euh, là où les marchés vont être sensibles, c'est pas tellement l'un ou l'autre, c'est la visibilité pour aller vite et pouvoir escompter un plan de relance rapide. À la limite, si, si on a un, un raz-de-marée de Trump, euh, peut-être qu'en dehors des États-Unis, on sera très inquiet, mais peut-être les marchés américains euh, seront euh, rassurés quelque part, parce qu'il y aura là aussi pas du tout la même configuration de relance. Hein, et Sans doute un effet sur le marché des taux d'intérêt, et peut-être le dollar d'ailleurs, euh, plus négatif, parce que euh, c'est plutôt la perception de, euh, de de beaucoup d'argent pour pas beaucoup d'effets économiques hein, qui seraient... Euh, sans doute privilégié dans ce cas-là et donc, ça ça nous ramène effectivement, là aussi, on le voit, à un environnement extrêmement incertain, risqué, avec des risques qui ne se situent pas du tout au même niveau. Dans un cas, on va redouter peut-être l'effet inflationniste. Dans l'autre, on va on va plutôt jauger de, de, des espoirs de reprise et de relance efficace, d'efficacité de ces, ces espoirs-là, de ces, ces plans-là. Et, et au milieu de tout ça, vous avez jeudi, enfin, oui, mercredi, pardon, la Réserve fédérale américaine qui est euh, là aussi euh, attendu bien que euh, on attend pas de décision euh, imminente mais dont le discours euh, on le sait va être euh, probablement très influent avec en plus en prime à la fin de la semaine des chiffres de l'emploi pour le mois d'octobre, donc la totale, dans donc un semaine, environnement... Juste,
0: donc, semaine possiblement avec beaucoup de volatilité et d'incertitude, mais juste, j'insiste, Véronique, sur le fait que, jusqu'à présent, cette baisse ne se produit pas dans la panique, contrairement au printemps. On a eu moins 20% quand même en une semaine, au pire de la crise. Qu'est-ce qui a changé
1: Alors, qu'est-ce qui a changé Je pense que la... il y a deux choses ont changé. D'abord, la... le déploiement de mesures de soutien considérable, inédite partout, hein, qui, on on le voit d'ailleurs nous-mêmes tous les jours, hein, atténue considérablement le choc lié à l'épidémie et qui vont euh, se multiplier hein, c'est ce qu'on perçoit partout deuxièmement l'extrême vigilance des banquiers centraux et madame Lagarde à ce titre euh, pourtant euh, euh, avec des des marges de manœuvre sans doute assez limitées a quand même réussi son coup elle a réussi à à indiquer au marché que la BCE était prête à agir, qu'elle était prête à à faire ce ce qu'il fallait effectivement face à ces ces nouveaux risques économiques et vous avez vu que le début de pression de tension qui était apparue sur les taux souverains des pays du sud de l'Europe a disparu illico. Donc on a euh, effectivement des responsables de politique économique qui sont très présents et, euh, et pour l'instant très efficaces. Ouais. Donc euh, voilà, c'est, je pense que c'est le facteur changeant. La question qui se pose euh, quand on est investisseur et pour les marchés, c'est est-ce que euh, ces actions de politique économique vont ouais. continuer à porter, à convaincre de leur efficacité, euh, il est évident, et on voit à quel point on se pose des questions en France, hein. est-ce qu'on va pouvoir longtemps vivre euh, sur les deniers publics qu'on n'a pas, et donc sur le financement de la Banque Centrale Européenne mmh. Bien évidemment, euh, on sait que d'une part, le relan de crise sera probablement beaucoup plus coûteux en termes d'impact pour un certain nombre d'entreprises et d'emplois, mais euh, y compris euh, totalement... Euh, Enfin, très très onéreux pour les finances publiques et, et pour la Alors on peut toujours euh, se rassurer en disant Mais les banques centrales sont là, mais <rire> au bout d'un moment, bien évidemment, euh, ouais. ça pose question. L'autre élément du point de vue des marchés, c'est que vous avez finalement des investisseurs qui ont accepté des, euh, des multiples, donc des prix assez élevés. Tant qu'on était dans l'idée que la crise était temporaire, deux, trois trimestres, on pouvait accepter des PE très élevés, euh, voilà, sachant qu'on avait l'espoir de revenir à la norme assez rapidement. De, à partir du moment où vous envisagez, euh, avec pas mal d'incertitudes quand même, hein, sur ce qui peut se passer en termes d'évolution de cette épidémie dans les prochains trimestres et puis tout le reste, eh hein, euh, bien... Euh, et, et, que du coup la situation exceptionnelle perdure, il est beaucoup moins certain bien évidemment que les investisseurs accepteront des, de payer les multiples qu'on a payés ces derniers mois. Ouais. Avec des dividendes qui sont maintenant euh, quasiment dans tous les secteurs très inférieurs à la moyenne de, de long terme, Voilà, vous avez beaucoup de facteurs qui effectivement pèsent et risquent de créer des accélérations baissières, donc ouais. c'est toujours euh, la même incertitude. Maintenant du côté du CAC 40, ce qu'on va regarder... Euh, je pense que tous les analystes techniques regardent à peu près. C'est le, point de, c'est le niveau, grosso modo, de 4003. Hein. Celui-là, il ne faudrait pas le casser. C'est, euh, c'est le seuil euh, bon, par lequel on, on a quand même l'impression qu'on va aller, euh, qu'on va aller titiller ce point-là. Et, euh, Juste et, en joueur,
0: Véronique, on pourrait titiller ce point Jusqu'à présent, la baisse, c'était les restrictions sanitaires encore une fois de circulation en Europe. Mais on sait que les, l'Amérique, les États-Unis ont deux à trois semaines d'écart de, de retard sur l'Europe en matière d'évolution justement de l'épidémie. Est-ce que mmh. cette deuxième vague de Covid qui monte aussi tout doucement aux États-Unis, est-ce que ça pourrait justement accélérer la chute des bourses et donc euh, aller toucher euh, notamment ce seuil des 4 300 points sur le CAC 40
1: Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans dans les facteurs qui qui rassurent, que j'ai peut être oublié de mentionner tout à l'heure, c'est que beaucoup d'investisseurs considèrent qu'aujourd'hui la crise, ce regain de crise euh de Covid touche essentiellement l'Europe. Que c'est une problématique européenne et qu'on va continuer à être soutenu par la reprise dans le reste du monde. Alors c'est très vrai pour l'Asie, pour l'instant encore, mais euh, on voit bien, euh, c'est de moins en moins vrai pour les États-Unis. Et à partir du moment où l'épidémie risque de produire effectivement aux États-Unis comme en Europe des saturations au niveau des structures hospitalières, c'est là qu'on peut avoir un durcissement additionnel et, et que, effectivement, les anticipations euh, euh, se détériorent aux États-Unis et que ça fasse un ricochet en Europe. C'est, c'est tout le danger, toute l'incertitude qui fait aussi que les, les, les banques centrales, notamment, sont très vigilantes parce que ce, ce, ce risque guette tout le monde.
0: Ouais, elles sont l'arme au plancher, et l'arme au point. Merci beaucoup. Explication point de vue signée. Véronique riche flores économiste et présidente du cabinet RFRI. la semaine de tous les dangers pour les marchés, Merci, notamment. David. Merci, Véronique.